0: La gioventù è un istante. Buona,
1: Buona giornata. Buona giornata.
2: Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. La
0: giovinezza è l'attimo che hai davanti. La giovventù. E quando o e é um instante de força. que você tem a sua frente e, é de e quando você está cheio de tudo forças perdão. e não tem medo de nada tudo, porém, tem um tempo quando os anos passam podemos viver o mesmo espírito com a mente com a alegria de ter vivido muitas coisas Boa jornada! Boa Jornada! Boa Jornada! Boa Jornada! E assim, nunca falaremos da juventude passada com lamentações, mas sim com gratidão. A chave para continuar a viver profundamente, instante após instante. Bom dia! lhes quero bem, bom dia, lhe quero bem, eu bem, sei bem, e é para sempre, o nosso, o meu, e é para sempre. Hola, hola a todos. Meu nome é Nick. Tenho
2: 26 anos. Sou peruano.
0: A juventude é o instante que você tem à sua frente. Mas como fazer para não perder esse instante? Não devemos perdê-lo no nosso coração. E depois devemos nos indignar. Diante das injustiças do mundo. Fome, guerra, política suja. Mas também diante de tantos tipos de drogas que estão levando muitos... A jogar fora suas vidas. Quem é capaz de se indignar age como um jovem, mas deve saber prometer a si mesmo uma vida coerente, mais fraterna, mais amiga de Deus, senão o tempo o corrompe e você acaba fazendo ainda pior do que aqueles que criticou. No final de 2020, organizados através das redes sociais, Milhares de jovens peruanos saíram espontaneamente às ruas para pedir a renúncia do presidente Manuel Merino. Vamos ouvir o depoimento do Nick, que participou desse movimento.
2: É a irmã Carmen, que mora no Arsenal da Esperança, em São Paulo, é a minha tia. Bom, queria compartilhar com vocês a minha experiência que, como jovens, fizemos no ano passado, ao final de 2020, exatamente em novembro. Nesse mês, fez a destituição do presidente Martin Vizcarra por atos de corrupção. O Ministério Público estava lhe investigando, embora estivesse nesse processo, os parlamentares sem nenhuma prova o tiraram do poder. Isso fez com que nós jovens, mas também os adultos, nos indignássemos. Queríamos nos fazer escutar, porque praticamente os parlamentares estavam fazendo tudo o que queriam. Levantamos nossa voz de protesto para nos fazer ouvir, para dizer aos políticos corruptos que chega. E assim nos organizamos rapidamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Whatsapp, para assim a gente poder organizar diferentes manifestações, não somente em Lima mas no país inteiro. Nesses eventos de protesto, percebemos que nós jovens possuímos uma arma poderosa para fazer bem ou mal. Depende de como a gente usa. Nesse caso, foi para o bem. Essa arma que temos, nós, nós, jovens, são as redes. Através delas, nos organizamos e saímos para a luta pela recuperação da democracia, que tinha sido maculada pelos políticos que acreditam ser donos do país. Eles querem fazer e desfazer de acordo com seus interesses, e não da maioria que busca igualdade, justiça, liberdade... As mobilizações foram massivas, mas quando estávamos em pandemia pedimos aos nossos pais fiquem em casa, vamos lutar pelo país. Os protestos também eram por eles. Não podíamos ficar de braços cruzados enquanto nosso país submergia na pobreza por tanta corrupção da classe política. O resultado das mobilizações teve aspectos positivos, mas também, infelizmente, aspectos negativos. O positivo foi que conseguimos que o presidente usurpador renunciasse e a democracia foi restituída e restaurada. E os parlamentares aos poucos pediram perdão pelos seus atos irresponsáveis. Quando se conseguiu isso, houve uma noite bastante tarde em que todo o gabinete do ministro usurpador que havia entrado com ele estava renunciando. Pouco a pouco, eh, a gente entendeu que íamos atingir o objetivo pelo qual havíamos lutado, tanto por eles como nas ruas, eh, nos manifestando. A parte negativa, foi infelizmente, foi a partida de jovens, a morte de dois jovens, Brian e Inti, duas vidas perdidas pela excessiva repressão da polícia. Eh, esta nova geração, chamada Geração do Bicentenário, Alusiva aos 200 anos de nossa independência, que se completa agora em 2021, esta geração deixou de ser espectadora para se tornar parte da solução dos problemas do nosso país. Com isso que ocorreu, demonstramos que se nos unimos podemos construir um país justo, próspero e mais igualitário. Acho que somos uma geração de esperança para o nosso país, mas também para o mundo todo, pois dessa forma provamos que quando nos unimos, usando de forma proveitosa as redes sociais, podemos fazer e bastante bem. É, muito bem, dá para ser feito. Por e vamos ser recordados por isso.
0: Para contextualizar um pouco o depoimento do Nick, pedimos ajuda para nossa amiga Carolina Silva Pedroso que é pesquisadora de América Latina e professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo.
1: Oi pessoal, oi amigas e amigos do Arsenal da Esperança. Meu nome é Carolina, sou professora de Relações Internacionais. Eu estou aqui para explicar um pouquinho do que está acontecendo no Peru, esse país vizinho nosso aqui do Brasil. Nos últimos anos, do ponto de vista político, o Peru tem passado por um período de bastante instabilidade, que foi motivado principalmente por diversos casos, escândalos de corrupção envolvendo as altas cúpulas políticas, então presidentes envolvidos, em ministros, pessoas de muita importância no país. Para vocês terem uma ideia, os últimos presidentes do Peru não conseguiram completar o seu mandato, seja porque eles renunciaram ou alguns deles chegaram a ser presos, enfim... Então tem todo um contexto de instabilidade política que tem bastante a ver conosco aqui no Brasil, porque muitos desses políticos estão envolvidos em atividades ilícitas com empresas brasileiras. De certa forma, o Peru também foi atingido por um processo que aqui no Brasil teve início com a Operação Lava Jato, que investigou e muitas vezes puniu políticos que tiveram algum tipo de beneficiamento com a, a relação com empresas brasileiras. E essas empresas também atuaram na América Latina, em diferentes países e no caso do Peru. Isso está sendo investigado, está sendo descoberto. O que é interessante desse caso é que tem havido uma grande mobilização dos jovens, da juventude no país. É, pessoas que, enfim, estão indignadas né, com com a classe política Que não querem né, que esse tipo de comportamento continue Isso é interessante porque justamente esses jovens Eles não tiveram a oportunidade de conhecer muitas vezes O período ditatorial, ou o período mais autoritário do Peru Ou seja, a gente está falando de uma democracia que ainda é muito jovem também Assim como essa geração que tem se levantado Que tem buscado melhorias para o próprio país é, Também é interessante de notar que sobretudo nesse contexto da pandemia, conforme diferentes relatos que a gente tem visto, os jovens também estão tomando a frente dos protestos nas ruas justamente para proteger os seus pais, os seus avós, que também são indignados, mas que por muitas vezes né, pertencerem ao grupo de risco, eles não querem, no fim, se contaminar ou correr o risco de pegarem a Covid-19. Então os jovens também estão, de certa forma, se arriscando nesse sentido pelas gerações anteriores. É um país que é, não é muito desenvolvido, né, tem muitos desafios, sobretudo em termos políticos, em termos democráticos, mas sem dúvidas essa participação e esse interesse dos jovens pelo futuro deles, pelo futuro do país, é muito positivo.
0: E agora, a partir do bem que é feito e que é para sempre, vamos ouvir o depoimento da Nicole Gomes da Silva, jovem voluntária e animadora do Projeto Social de Mãos Dadas, originário da Paróquia Sagrada Família de Nazaré, Comunidade São Pedro Poveda, em Taquaritinga, São Paulo, que busca acolher crianças em situação de vulnerabilidade social. Vamos ouvir.
3: Nicole, eu tenho 20 anos de idade e atualmente eu sou estudante universitária do curso de estudos literários da Unicamp, mas antes de estudar literatura acadêmica, eu tive contato com a pequena literatura do dia a dia, escrita nas dificuldades da periferia da cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo, e é sobre essa experiência que eu vou partilhar com vocês. Em 2009, eu conheci a comunidade São Pedro Poveda, que pertence à paróquia do meu bairro. Eu ainda era bem criança e fiquei super curiosa com o nome desse santo. Poveda, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei o nome bonito. Então eu fui pesquisar sobre a história e eu me encantei profundamente. Um santo espanhol mártir que defendia os pobres, que lutava pela educação e pelo direito das mulheres. Ele tinha um olhar muito humano e mesmo vivendo em tempos difíceis, sendo perseguido, ele continuou o seu trabalho e era justamente de se atrever a olhar e agir em favor do próximo. Então eu logo me engajei na comunidade Olhava sempre a imagem do santo exposta na capela pequenininha, erguida pelos próprios fiéis. Muito simples, era um barraquinho mesmo, todo aberto nas laterais. E quando chovia, as telhas esburacadas não seguravam a água, mas mesmo assim as missas eram celebradas, sempre com muito fervor. Isso me mostrava a fé de um povo que nunca deixava de acreditar. A imagem do padre repetindo o gesto de repartir o pão sempre foi muito marcante para mim. Repartir repetidamente, sempre no mesmo gesto. Então eu pensei, é disso que o mundo precisa. Os meus pais são funcionários públicos da minha cidade. A minha mãe é auxiliar de serviços gerais em uma escola do bairro. E ela sempre teve uma relação muito próxima com as crianças. Tanto que ela percebeu que essas crianças iam para a escola com um objetivo muito claro. Comer. Porque em suas casas faltava até mesmo o básico. E muitas vezes ela chegava em casa reflexiva e falava Nossa, algo precisa ser feito por essas pessoas. Então juntamente com a comunidade São Pedro Poveda nós pensamos em colocar em prática o que o nosso santo padroeiro já fazia quase um século atrás. Uma atividade semanal que pudesse acolher as crianças do bairro oferecendo alimentação, carinho, tudo através de doações. Isso foi em 2017. No próprio terreno em que se situa a capela, nós marcamos o primeiro encontro, convidando algumas crianças da escola. No primeiro encontro compareceram sete, no segundo compareceram 26, no terceiro compareceram 40 crianças o número crescia, crescia, crescia nós fala, falávamos né, sobre Jesus, conversávamos sobre sentimentos, servíamos um lanchinho é, e nós passamos também a realizar atividades lúdicas, palestras, oficinas é, atividades que estimulam o respeito, a partilha a tolerância às diferenças, principalmente no aspecto religioso, porque nós não atendemos somente crianças católicas. E os nossos objetivos principais passaram a ser alimentação, ouvir histórias de pessoas que muitas das vezes não têm voz, abraçar crianças que cotidianamente veem os pais mergulhados no mundo do tráfico, das drogas... É, e o projeto recebeu o nome de Mãos Dadas. Muitas pessoas se mobilizaram, passaram a contribuir, doando roupas, alimentos, brinquedos, livros. É, nós conseguimos até mesmo entregar cestas básicas para as famílias. Então, a pequena capela São Pedro Poveda que eu falava no início, a mesma capela que a chuva molhava quando tinha tempestade, passou a ser um ponto de referência e de solidariedade nos bairros periféricos. Em 2020, nós fomos surpreendidos pela pandemia do novo coronavírus, tudo ficou muito limitado, como ajudar as pessoas numa situação tão inusitada, tão grave e como parar de ajudar justamente no momento em que essas pessoas mais precisam. Então, nós demos um jeito de nos adaptar, de nos reinventar, sempre tomando todos os cuidados. É, hoje o projeto atende cerca de 70 crianças com as suas famílias e os jovens são é, os que mais se sensibilizam e se dispõem ao voluntariado doando uma das coisas que é mais importante. O tempo. Nem sempre é fácil continuar a missão vendo a proporção que ela tomou. É, ainda não temos uma estrutura adequada para servir com dignidade a essas famílias, mas nós temos uma chama acesa, um sonho e uma esperança. Eu termino aqui com o que São Pedro Poveda dizia. Quem são aqueles que têm ideais? Aqueles que esquecem de si mesmos? Os jovens. Vocês me perguntaram o que podem fazer. Ó oh, juventude, arma poderosa, braço quase onipotente, força do mundo. Seja essa sua primeira meditação. Somos jovens e tudo podemos.
0: Vocês ouviram o Boa Jornada, o podcast do Arsenal da Esperança. Este tempo precisa da criatividade, do entusiasmo, da indomabilidade dos jovens. Entre eles, já estão os estadistas, os políticos, os cientistas de amanhã. Este Boa Jornada é para dizer que estamos com vocês, para que sintam no coração, assim como o Arsenal, a urgência de crescer e lutar pelos direitos inalienáveis do homem, pela urgência de descobertas que aliviem tanto sofrimento, pela enorme necessidade de proteger a terra e seus recursos. São necessários novos Franciscos de Assis, novos Grandes, novas Madre Terezas para que a humanidade toque novamente a grande misericórdia e sabedoria de Deus. E você, qual é o seu sonho? Qual é o seu compromisso que o mantém jovem? Escreva para Arsenal da Esperança Próximos e distantes estamos juntos Até o próximo Boa jornada. Boa
2: jornada é uma produção do Arsenal da Esperança Texto Ernesto Oliveiro Apresentação Padre Simone Bernardi Música Mauro Tabasso do Laboratório del Sono Edição Pedro Luiz Amorim Projeto Gráfico Henrique Foca e Amarino